0: 第五章，铃儿响叮当。第二年，在硅酸盐厂的露天游泳池边，陈瑶说他在水塔里游泳。我和陈瑶、严竹常在一起玩，直到初二，从没间断。就在当年，并不寻常。那时候，男孩女孩不怎么来往。自从小学四年级进入前青春期起。男女生来往就变成了一件格外羞耻的事情。我们的嗓音仍是童声，身高刚刚超过了女生，而免于被对方踢来打去，立刻就以一种对待低等生物的态度对待他们，几乎是神秘主义似的。男孩们惧怕跟他们做身体接触。排练集体舞时，他们拉住女孩们的手，面红耳赤。窘迫难当，那是一个修道院时段。相比之下，因为炎竹的关系，我要坦然的多。我们从没有像别的童年玩伴一样变得生分。上初中以后，他还常来我家玩，还拿起我的手给我看手相。你的生命线不错，能活到九十岁。可是活得长也没意思，感情线不太好。他笃定地说：“就像前面说过的那样，对我来说，圣上初中的转变非常平滑，并无特别的不适之感。进入青春期带来的生理变化，也没有产生什么意外影响，那只是迟早会发生的事情罢了，跟在九点钟看到钟上的时针指向九点钟差不多。唯一的影响，也许只是游泳的时候，我不喜欢待在儿童区了。”那时我们十三岁，会谈谈自己以后最想干什么。陈瑶想当资本家，赚大钱给她妈妈。她总是叹息说：“我妈多不容易，我妈对我多好，等等。”严竹对此嗤之以鼻。他想考中国科技大学的少年班，学物理，做居里夫人第二。至于我，我想走遍世界，我想去世界上最远的地方。小学毕业那年暑假，爸爸妈妈带我到一位在东北工学院当教授的远亲家做客。这位舅爷爷送了我一套岩石标本和一本又大又厚、重得惊人的世界地图册。这地图册可比我自己的强多了，有十张能打开的全开折页，比例尺一比六十万。我一再地读着它。我总是读着这地图，想我去到那些地方。春天时，硅酸盐厂重修了露天游泳池，池子底下还是水泥，池子边上却新嵌了一圈白瓷砖，光洁耀眼。我游了两次，觉得氯气的味道特别重，泳池边的凹槽里全是一点点白色的唾沫钉。儿。我游的不好，姿势不对，气短。严竹则游得相当好，一下水就横着游十个来回，一招一式纹丝不乱。游完这六百米之后，他就爬上岸来，面无表情，戴好墨镜，抱膝坐在水泥地上。如今回忆起来，他已经有了点多愁善感的少女怀春之态，只待极是幼稚。我和陈瑶则还在儿童的边缘，当然。他跟小时候一样，依旧是不好惹的。他的墨镜和鼻子的搭配，尤其表明了这一点。他的鼻尖端微微上扬，颇有一股傲然挺立的劲头。反光蛤蟆镜卡在这鼻子上，就像两片怒火。忽然有一天，陈瑶现身在泳池边，我吃了一惊，问他：“你也游泳？不是怕冷水吗？”陈瑶没有立刻回答我。每次想让别人重视他的话，他都要鬼鬼祟祟的眼瞧着别处，好像根本就没听见人家的问题似的。我耐心的等待着，他终于沉不住气，颇为自得的说：“不怕了，现在他还洗冷水澡呢。”正是在那天，我第一次见到陈瑶游泳。他笨手笨脚，速度如乌龟一般，但是打水、侧转、换气。每个动作都相当难看而实用。当初那个在澡堂子里大喊“我要死了”的孩子已经不复存在。这是放暑假时候的事。到了暑假快结束的时候，将近九月，天气已经不那么热了。有一天，我们去得早，占据了泳池边的树影，躺着乘凉，昏昏欲睡。忽听在泳池另一端有人吵了起来，原来是炎竹。他把游泳圈挂在岸上的一节水管上，被几个男孩拿走了。他过去要，可能是口气太冲，他们就不愿意还给他。那时他火气很大，跟谁都吵。这多少是因为他哥哥找了女朋友，每次说到那个姑娘，他都怒火中烧地说：“狐狸精！”我觉得严竹不太对劲儿，哥哥找女朋友，妹妹干嘛要嫉妒呢？以后才知道。这种事其实也不罕见。自然，我隐隐的感到颜竹已经变了。不久前的一天，他大哭了一场。至于为什么哭，却只字不提。这种情形以前可没有过。我和陈瑶就躺在印凉里，听颜竹吵架，乐不可支。只一会儿，那帮男孩败局已定。一个家伙对颜竹说：“不就游泳圈吗？就借一会儿呗，咱们都一个厂的。”颜如斥责他：“谁给你砸呢？”我跟陈瑶笑得肚皮都要抽筋了。这时，陈瑶痴痴笑着说：“你知道在水塔里游泳的感觉吗？”水塔，我在小南门的水塔里游过泳，那水才凉呢，凉到骨头缝里去，过瘾啊！真的，在水塔里游泳还有一个好处，你猜是啥？我猜不出来。水干净。我半天才回过神来。说，你他妈说的都是真理啊！哪天一起去游、哦？他说，他眯着眼睛瞧着枝丫缝隙里的太阳，嘴角神秘上翘，神情享受。行，我说，颜朱回来了，一副班师回朝的架势，在我和陈瑶身边的水泥地上坐下，戴上墨镜，两腿伸直，挺起十只愤怒的脚趾头，我捅捅他。你知道陈瑶在哪儿游泳吗？他说，在哪儿？我说水塔里头。一听这话，他摘了墨镜，瞪住陈瑶，瞳孔像准备攻击的猫似的急剧收缩成一个针眼儿。水塔？他说，我说这几天水味儿不对呢，你撒尿了。